0: Falando nisso.
1: Olá, eu sou a Humberta Carvalho e eu quero te dar as boas-vindas a mais uma edição especial dos podcasts Falando Nisso, do Sesc Goiás e do Mercadológico do Senac Goiás. Os dois programas em áudio e vídeo são um oferecimento do Sistema Fecomércio. Comércio. O Falando Nisso do Sesc está no ar há seis meses com episódios semanais sobre qualidade de vida e bem-estar. Já o Mercadológico foi lançado essa semana e traz assuntos sobre o mundo do trabalho e dos negócios. E por falar em Mercadológico, por aqui a gente já estreou com o pé direito, viu? Os primeiros episódios são conteúdos inéditos, cheios de muito conhecimento para você que nos acompanha. Esse especial está sendo gravado direto aqui da entrada da Faculdade Senac em Goiânia e nós estamos cobrindo em loco os eventos Jornada Acadêmica e Missão Digital. São três dias de muito conhecimento nas áreas da tecnologia, negócios, design e estética. E nessa cobertura especial, nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio os palestrantes, professores e os alunos para discutirmos os assuntos que estão sendo abordados nesses dois eventos. Eu aproveito para te convidar a seguir os nossos podcasts e também a se inscrever nos nossos canais do YouTube. O assunto da vez é reposicionamento de marca para empresas e profissionais liberais. E quem conversa agora com a gente é o Kleber Muniz, Kleber Design, professor da Faculdade Senac. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, muito obrigada por aceitar o nosso convite estar aqui essa manhã.
0: Maravilha, Humberto. Para mim é um prazer estar aqui com vocês nessa manhã, para a gente trocar uma ideia, compartilhar conhecimento, falar um pouco sobre experiência, sobre essa jornada. E é isso aí, vamos lá.
1: Bacana. Mas antes da gente ir para o nosso assunto mesmo, eu quero... E lá atrás, no passado, porque a sua história com o Sesc e ela é antiga, né, Kleber? Bota antiga disso.
0: <risos> Apesar que eu me considero uma pessoa nova ainda, né? mas a minha história com o Senac e o Sesc é uma história muito interessante. né? A minha jornada ela começa com 14 anos. É, eu fui selecionado no processo seletivo para ser jovem aprendiz no Sesc Cidadania. Acho que foi o primeiro ano... É, daquele prédio, né, e da instituição como educação básica, né. E ali eu comecei a trabalhar num departamento que era um departamento que era voltado para fotocópias, né, para impressão de provas, todo material impresso era desenvolvido ali. E antes disso, né, eu me lembro que no processo seletivo antes da gente começar de fato as atividades a gente a gente tinha que ficar três meses lá no Senac fazendo uma capacitação. Então, ali, informática básica, é, noções de sistemas administrativos, ali para você ter um pouco de embasamento para começar o trabalho. Aí, de fato, sim, eu fui para o SESC começar o meu trabalho. Então, a minha relação com o SESC, com o SENAC, ela começou daí, né? do jovem aprendiz. E logo depois, o tempo foi passando, eu atingi a maioridade, depois dos oito anos. E aí, eles decidiram me contratar novamente. É, o meu contrato de jovem aprendiz ele se encerrou e aí eu fui contratado para continuar as minhas funções, agora com um nível maior, né, com mais responsabilidade, mas tudo que eu aprendi nessa jornada foi interessante para eu passar nesse novo processo seletivo e continuar eu gosto de dizer sempre Humberto, é que a minha história profissional ela sempre, de alguma forma, teve conectada com a educação sempre, então desde os meus 14 anos eu estive envolvido com instituições de ensino e etc. E logo depois que eu concluí né, e terminei esse período de jovem aprendiz e passei então a ser um funcionário efetivo do SESC, eu comecei a vislumbrar outras coisas da minha vida, etc. Eu eu estava concluindo o ensino médio e eu precisava decidir qual é o curso que eu vou fazer, né? o que, que eu vou ser da vida, aquele velho dilema que as pessoas têm nesse período. né? E aí, o que acontece? Eu tinha uma necessidade de fazer um curso que eu pudesse ajudar as pessoas de alguma forma. Eu pensei, qual curso que eu vou fazer? E aí, eu decidi por psicologia, né? Todo mundo, quando sai da, do ensino médio, coloca lá na camiseta, né? Qual é o curso que vai fazer? E nem era psicologia, era fisioterapia.
1: <risos> Bem parecido, né? Bem parecido.
0: Mas aí, quando eu fui decidir optar pelo curso, eu optei por psicologia, comecei a cursar psicologia, então a minha jornada era basicamente essa, eu trabalhava no Sesc o dia inteiro e à noite eu ia para a faculdade. Porém, é, no Sesc eu comecei a entrar em contato muito mais com aplicativos gráficos, com software gráficos. Na época, é, software de diagramação, page making, nem existe mais, CorelDRAW. Então eu comecei a me encantar por esse universo né, da diagramação, do design e isso começou a me encantar mas parece que isso não conversava muito com o que eu estava estudando. Então eu pensei, eu preciso pelo menos fechar esse ciclo, aí eu concluí o semestre, aí eu tranquei a faculdade, desisti da faculdade e pensei, o que eu vou fazer de fato, né? que tem a ver com criatividade, que tem a ver com aquilo que eu faço? né? E aí eu decidi, fui procurar vários cursos, e aí tinha um curso de design tinha um curso de publicidade. É, nessa época, era a Faculdade de Senac começou as suas operações com três cursos, se eu não me engano, na época. E um deles era o curso de Design Gráfico. Como o vestibular naquela época foi muito, mas muito concorrido, eu não passei naquele processo seletivo, fiquei um pouco frustrado. E aí eu acabei, eu pensei, não posso ficar parado, eu preciso começar a estudar alguma coisa. E aí eu entrei no curso de Publicidade e Propaganda, Fiquei também um semestre, não concluí o curso e eu pensei, cara, eu vou focar para estudar, para passar no vestibular e fazer de fato aquilo que eu quero fazer. Logo depois, é, antes mesmo de sair do do, do do SESC nessa época, eu fui convidado para trabalhar em uma outra instituição e aí eu me desliguei do SESC naquele período e fui para essa instituição e em paralelo eu estava estudando publicidade, depois eu abandonei o curso de publicidade e aí eu fui contratado para uma outra empresa que trabalhava com comunicação visual. Ali eu já estava mais ou menos onde eu queria estar né? naquele naquele período, mas ainda faltava o conhecimento teórico e etc. E aí eu fiz meio que uma jogada naquela época. Qual que era a jogada? Eu fiquei sabendo que o funcionário do Senac ele tinha um desconto na mensalidade na faculdade. Aí eu pensei, cara, eu preciso entrar no Senac novamente, eu preciso fazer... O sei lá, um novo processo seletivo, pode ser qualquer área, mas pelo menos para ter o... o, o para a...
1: ter o desconto, É, para né? ter o desconto, <risos>
0: para ser o funcionário do SENAC e conseguir desconto na faculdade. E aí, abri um processo seletivo, na época, no SENAC, é, que era para a área da supervisão de cursos. Aí eu passei nesse processo seletivo e comecei a trabalhar na área administrativa, lá no SESC é, Elias. SENAC Elias. Na... SENAC Elias, uhum. né? Elias, comecei a desenvolver atividades técnicas lá, auxiliando os supervisores, é, auxiliando os professores. Naquela época, estou te dizendo que sempre tava, tem a ver com educação. né Sim. E aí, imprimindo folha de ponto dos professores, cobrando os professores, essas coisas. E logo depois, a minha gerente, na época, ela me ela me deslocou para uma outra função, que era mesmo uma, uma área administrativa. Ela me alocou em um outro departamento, que eu tinha ainda muito mais contato com os professores, que era uma parte mais, um pouco mais técnica, né? de ajuste de projetor, de é, entrega de material para os alunos, livros. E aí, nessa época que eu entrei no SENAC, é, logo depois culminou que houve um outro vestibular no design, aí sim eu entrei na faculdade de design já com esse desconto. Né? Então, a minha jornada era basicamente essa. É, eu, eu vinha para a faculdade pela manhã e no período da tarde da noite eu trabalhava no SENAC, né? então foi essa jornada que eu fui desenvolvendo. E nesse período da faculdade, é, como esse processo de estar sempre conectado à educação, eu sempre tive o desejo de ser professor, de me tornar um professor. Na época, eu olhava para os meus professores como uma referência e, de fato, eu queria, né, de alguma forma, é, compartilhar aquilo que eu, que eu tinha de informação, né, aquilo que eu estava aprendendo e etc., é, concluí a minha faculdade aqui no SENAC, é, sinto muito orgulho de ter me formado no SENAC. O SENAC realmente me forjou como um profissional, as minhas percepções, o meu conhecimento, as, as minhas habilidades. Logo depois que eu saí do SENAC, é, eu ainda estava trabalhando na área administrativa, e aí surgiu um outro processo seletivo lá no, no SENAC, agora assim, como um designer formado, né? E aí abriu uma vaga para professor do cursos técnicos, né? Nessa época, então, eu estava ministrando os cursos de Illustrator, Photoshop, CorelDRAW e todos esses aplicativos gráficos. E aí foi uma ponte que que me conectou, então, de fato, agora dentro da, da sala de aula, começando com os cursos técnicos e foi uma experiência muito interessante, muito bacana. Eu fiquei um, um bom período lá no, no, no Senac. Logo depois eu fui para uma outra instituição, também ligada à educação, e ali eu comecei a trabalhar no departamento de marketing. E, em paralelo a isso, eu trabalhava nessa instituição e comecei a administrar aulas também dentro desse sentido. Comecei a é, administrar cursos de especialização em pós-graduação e etc. Então, a minha jornada ela foi sendo construída dentro disso. E aí eu tinha um desejo, né, um sonho de dar aula também nos cursos de graduação, né, que é um período muito interessante, é um período onde que as pessoas estão decidindo o seu futuro, a sua carreira. Eu queria, de fato, contribuir é, com a minha experiência, depois de, de uns nove anos já de mercado, voltar para o SENAC, mas agora como professor. Fiz o processo seletivo, é, passei e hoje estou aqui. É, realizando esse sonho que eu sonhava quando eu era um aluno de ser um professor numa instituição de respeito, de nome, que foi relevante para a minha carreira, que é relevante para a vida de tantas pessoas, que mudou a vida de tantas pessoas. Eu acredito sempre na educação. A educação ela consegue, de fato, mudar as percepções, mudar a mentalidade das pessoas e mudar a vida das pessoas também. né? E quando eu passei nesse processo, eu fiquei muito feliz, é, hoje eu estou aqui na Faculdade de Senac com esse time maravilhoso de professores, é, participando então da formação de vários alunos né, que estão indo para o mercado e fazendo a diferença e é isso.
1: Ou seja, faz está no seu DNA, Sesc Senac está no seu DNA, né? Está no meu
0: DNA, não tem como negar.
1: <risos> Se fizer um ranking lá de quem mais participou de processos seletivos, o Kleber pode pedir Música no Fantástico. Eu
0: tô lá no ranking, hein? tô lá no ranking, posso até ganhar. Que
1: bacana, Kleber, parabéns pela sua trajetória, pela sua história. É, a gente vê o quanto o Sesc e o Senac, de fato, eles transformam a vida, né? São duas empresas que transformam a vida das pessoas e que bom que você faz parte de tudo isso. E vamos então, gente, depois que você contou toda essa história aí, né, que tem César Senac na veia, vamos para o nosso tema, de fato, aqui do nosso bate-papo. Vamos lá, vamos lá. Para a gente falar sobre reposicionamento de marca para empresas e profissionais liberais. E eu queria entender é, qual que é a importância, né, do branding para uma empresa. E antes de você responder essa pergunta, já explica para a gente aí, para quem está nos ouvindo, o que, que é esse nome tão bonito, né, branding?
0: Branding. Bom, branding é um modelo de gestão, basicamente, né, um um modelo de gestão estratégica que as empresas utilizam para fortalecer e para comunicar a ideia da sua marca no mercado. O branding ele tem a função de conectar, de fato, o cliente ou o consumidor com a ideia, com a proposta de valor daquela marca e, de fato, gerar valor. O branding é um processo que ele não acontece do dia para a noite, ele é um processo de curto, médio e longo prazo, mas que ele é extremamente relevante para as empresas e para os negócios. E é muito importante também a gente desmistificar um pouco disso, porque muitos empresários acreditam que investir em branding é só para as grandes corporações, para quem tem grandes é, é, valores destinados a isso. Pelo contrário, o branding ele é feito de pequenas atitudes, é, no, seu, no seu modelo de gestão, na qualidade do seu produto, é, no seu modelo de atendimento. Por exemplo, alguém que está vendendo churrasquinho na esquina também está fazendo branding. Ele está vendendo também a sua marca, a sua proposta de valor para o seu público. Então, branding é um processo que não tem a ver necessariamente apenas com profissionais de marketing, com profissionais de estratégia ou com profissionais de negócios. Branding é um processo que é feito por várias mãos, por várias pessoas. Né? Ele é um processo que tem a ver com o CEO, tem a ver com o gerente, tem a ver com o gestor, tem a ver com, com o gerente de marketing tem a ver com quem atende os clientes, tem a ver com o departamento comercial, com a logística, tem a ver com quem limpa é, faz parte do processo da limpeza da empresa, tudo isso é branding. São uma série de ações que são interligadas para, de fato, criar uma proposta de valor né, e percepção de
1: marca. E se você pudesse citar para a gente quais práticas são essas? Porque você já acabou de dizer para gente que está hum? em está ligado com todo mundo que tá ali na empresa, Sim. desde o uhum. do dono, do CEO, até a pessoa que é, é os serviços gerais que serve o cafezinho. Quais práticas você poderia trazer para ilustrar para quem está nos ouvindo essas práticas do branding?
0: Olha só, o branding ele ele inicia-se com um plano, com um plano estratégico de associar, principalmente, Humberta, algo que é in, muito importante né, e para se iniciar um processo de branding, de construir uma narrativa de marca. Primeiro, a marca ela precisa existir. A marca é o ativo de competitividade. Que marca é essa? Qual a proposta de valor? O que ela comunica? E o que ela entrega? Depois a gente tem um viés, que é o viés de negócio. De fazer uma conjunção de fato, o que essa marca comunica, o que ela fala, o que ela diz que é, com o seu modelo de negócio. Então isso precisa estar muito conectado. E tem um terceiro pilar, que é, de fato, a comunicação, de como ela vai apresentar isso para o mercado. Isso pode ser de várias formas, dentro de um site, dentro de um Instagram, é, nas relações com o mercado, é, no, na, na área jornalística, no caminho de comunicação que ela vai ter e a relação com esse público. Então, a marca, além de ela ter uma associação direta do, da marca com o negócio, ela precisa saber vender essa ideia. Ela precisa utilizar esse artifício de comunicação para dizer para o mercado aquilo que ela faz, aquilo que ela vende e como ela entrega esses valores.
1: Bacana. E você disse para gente agora há pouco que o rapaz que vende um espetinho ali na esquina, ele também faz branding. Né? Então, qual seria essa diferença da marca corporativa para a marca pessoal?
0: Vamos lá. É uma dúvida que muitas pessoas têm. Mas eu gosto sempre de dizer que seja uma marca corporativa ou seja uma marca pessoal você precisa se ver como uma empresa, ok? Vamos imaginar uma marca corporativa, é, alguém que tem um produto ou vende um serviço, ele precisa entender qual a proposta de valor que ele vai trazer para o mercado, qual de fato é esse produto ou esse serviço, de como ele vai enquadrar isso no mercado, de como ele vai ser percebido e todos os processos que vão fazer com que aquela marca seja reconhecida naquele mercado. Talvez o mercado que essa empresa esteja se posicionando é um mercado altamente competitivo. Então, você concorda comigo que a proposta de valor que essa empresa precisa trazer para o mercado, ela precisa ser altamente relevante Sim. para que ela possa ser também escolhida. Agora, quando nós estamos falando de uma marca pessoal, a gente pode falar de uma série de fatores. A marca pessoal ela pode ser uma marca de um jornalista, como você, pode ser de um profissional de marketing, pode ser de um advogado pode ser um, de um consultor de moda, pode ser de um eletricista. Isso tudo é marca. Marca pessoal tem muito a ver com o que as pessoas olham para você e como elas te percebem. Esse profissional é uma referência no seu mercado. Eu gosto sempre de dar um exemplo o seguinte, que as pessoas elas querem falar com especialistas, com quem resolve o problema dela. É, eu gosto de fazer essa brincadeira que muitas vezes eu te perguntar, Humberta, me fala o nome de um médico clínico geral. Talvez você vai demorar um pouquinho a responder. Mas se eu te perguntar, você tem a indicação de um pediatra, a indicação é, de um oftalmologista, de um neurologista? Certamente isso fica mais claro, porque ele se posicionou dentro de um território onde ele está se tornando um especialista. Então a marca pessoal, a diferença da marca pessoal da marca corporativa é que muitas vezes a marca corporativa ela vai ter a imagem de várias pessoas, de uma série de fatores que se tornam intangível que transcende a uma pessoa específica. Mas a marca pessoal ela tem tudo a ver com a pessoa de fato. Tudo aquilo que ela comunica, tudo aquilo que ela fala, como ela se veste, como ela se comporta, como ela se relaciona com as pessoas, é, quando ela chega em um lugar, qual é a percepção que as pessoas têm dela. Eu gosto de dizer também que o seguinte, marca pessoal tem a ver com o carro. Sabia disso? Como que assim? O seu carro diz muito sobre você, se você é cuidadoso, se, se o seu carro está sempre limpo, ou se você chega no, no carro do seu amigo, você vai dar uma diz: desculpa aí, amigo, mas está cheio de bagunça, um monte de coisa, isso também diz sobre você. A sua mesa de trabalho diz sobre você, né? Fala sobre a sua pessoa, sobre a sua organização, de como você vê o mundo. Então, um cuidado com a marca pessoal, ele é um cuidado que ele tem que ser um pouco mais minucioso, né? porque quando você constrói uma reputação através da sua marca pessoal, principalmente quando nós estamos hoje nessa era do cancelamento, Sim. é muito importante você ter uma coerência, um discurso alinhado com a sua promessa, com aquilo que você entrega de fato.
1: E Kleber, para a gente finalizar, quais os caminhos para a gente poder construir uma marca forte?
0: Olha, existe uma série de caminhos. Não existe uma receita de bolo, mas existem alguns princípios que nós podemos observar e trazer para a nossa marca. Seja uma marca pessoal, seja uma marca corporativa, toda marca precisa ter uma estratégia. Isso é um ponto base. Nessa estratégia, ele precisa definir qual é o seu posicionamento, de como ele vai se relacionar com o público. Bom, então, de fato, o que é o posicionamento? O posicionamento é o encaixe perfeito entre as suas competências, as suas habilidades e a necessidade que o mercado tem. Então, quando você consegue se posicionar nesse cenário, bom, eu tenho essas competências, eu tenho essas habilidades e o mercado precisa disso. Então, você precisa se posicionar dentro desse cenário. Quando nós estamos falando de comunicação de marca, a marca ela precisa ter alguns pontos importantes. Primeiro, ela precisa ser coerente com a sua proposta de valor. Ela não pode adotar discursos que sejam incoerentes, que vai é, trazer como se fosse uma esquizofrenia dessa marca. Ou seja, uma coisa, um dia ela fala uma coisa, outro dia ela fala outra. Então ela precisa ter esse discurso de coerência com o seu negócio, com a sua marca e com aquilo que ela faz e com aquilo que ela vende. Outro ponto importante, que é muito importante a gente analisar a respeito de posicionamento de marca, é o que eu chamo do efeito de repetição. Você sempre precisa repetir aquilo que você faz. É, você precisa repetir uma narrativa para que você possa ir impregnando na mente das pessoas exatamente aquilo que você comunica, aquilo que você aborda, a sua proposta de valor. Então, é, eu não posso um dia comunicar que eu estou fazendo um bolo, outro dia que eu estou vendendo carros. Então, isso muitas vezes é incoerente. É muito importante você defender uma narrativa. Bom, a minha proposta de valor é ser o melhor advogado tributarista do mercado. Então você precisa levar o seu discurso nessa realidade. Não é, eu sou um profissional de marketing. Então tá? é muito importante que você direcione todos os seus discursos para que quando as pessoas observarem, olharem para o seu nome, observarem e olharem para a sua imagem, eles tenham de fato essa percepção. Outra coisa importante que nós temos que observar é, na estratégia e no posicionamento de marca, que é a entrega de valor. Se, de fato, o seu trabalho, o seu serviço, ele agrega valor para o seu cliente. Isso é muito importante, porque seu, se o cliente ele não percebe valor no seu trabalho, dificilmente ele vai te contratar. É muito importante que você comunique esse valor, o que, que você tem realmente de diferenciação relacionada a outros profissionais, a outro mercado, a marca ela precisa ter esse pilar de diferenciação. Ela precisa construir isso. Um outro atributo importante que a marca precisa ter é o conhecimento. O que é o conhecimento? O conhecimento é a marca precisa ser conhecida. As pessoas precisam saber. E entra muito nesse universo que nós estamos hoje, que é o marketing digital, a era da internet. As pessoas precisam saber como te achar, como te encontrar, saber o seu perfil o que você integra, de como que você comunica essa realidade. Mas uma coisa muito importante, Alberta, que a gente precisa observar é que não adianta uma marca ela ser conhecida se ela não é preferida. São coisas diferentes. Existem muitos profissionais que são muito conhecidos no mercado, mas será que as pessoas preferem o trabalho dele? Preferem o serviço dele? Então são esses pontos importantes que a gente precisa observar para construir uma marca. É, construir uma marca não é um trabalho fácil não é um trabalho que começa do dia para a noite, mas é um trabalho que precisa começar, começar a partir de uma estratégia. Cleber, eu preciso de ter um alto investimento para é, começar um trabalho de branding, para começar um trabalho de estratégia de marca, depende de onde você quer chegar, tudo depende não, hoje eu sou uma marca de tênis pequena e quero ser uma Nike bom, a sua ambição é gigantesca então você precisa fazer os esforços e os investimentos necessar, necessários para chegar nesse ponto. Então tudo isso é questão de estratégia, mas eu gosto sempre de dizer, precisa dar o primeiro passo. Você não precisa ter tudo pronto para começar. É importante você ter um norte, é importante você ter um objetivo, é importante você ter meta. O resto tudo se ajusta no meio do caminho.
1: Muito bom, muito aprendizado, né? Quem tá saindo desse episódio já tá aí, ó, com a cabeça fervilhando. Se você tem um pequeno negócio, se você é a sua própria força de trabalho, invista na sua marca, né, Cleber? Esse é o nosso recado. Muito obrigada pela sua participação, obrigada por dispor do seu tempo, do seu conhecimento aqui com a gente. Parabéns pela sua história, pela sua atuação profissional. Eu te admiro muito pessoalmente falando, profissionalmente falando. E. Fica aqui o meu, muito obrigada. E se alguém quiser te conhecer, conhecer seu trabalho, tirar alguma dúvida, onde que te encontra?
0: Bom, nós temos aí vários canais. Você pode me encontrar no Instagram, arroba Kleber Muniz, onde eu compartilho uma série de conteúdos a respeito desse assunto. Os nossos trabalhos estão no arroba Leme Muniz, que é o nosso escritório de branding, onde nós trabalhamos aí com design, estratégia, ajudando empreendedores a posicionar suas marcas no mercado. No LinkedIn também, você pode me encontrar no Kleber P. Muniz, Onde também nós compartilhamos conteúdo sobre o mercado, sobre o negócio. E é isso aí.
1: E na Faculdade Senac também, né? Na Faculdade né? De Senac também. <risos> Obrigada, Kleber. Disponha. Você acompanhou mais uma edição especial dos podcasts Falando Nisso, do Sesc Goiás, e do Mercadológico, do Senac Goiás. Eu quero te lembrar de seguir os nossos podcasts e também a se inscrever nos nossos canais do YouTube. A gente se vê no próximo episódio. Até lá. Falando
0: Nisso.